0: Natürlich ist das blöd und wir dürsten alle irgendwie danach, die Kulturstätten und auch die Gastro und so weiter wieder zu öffnen. Aber ähm, ich meine, wir wollen alle aus dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, wieder rauskommen. Und die Stadt kommt damit ja erstmal ihrer Sorgfaltspflicht irgendwie nach, ihren MitarbeiterInnen gegenüber und auch der Gesellschaft, würde ich jetzt mal so sagen. Und das bietet dazu natürlich eine ganz andere Planungssicherheit.
1: Das sagt Maiko Miske, Produktionsleiter vom Lofttheater zum Beschluss der Stadt, die stadteigenen Kulturstätten bis Ostern weiterhin geschlossen zu halten. Wie die Entscheidung zustande gekommen ist, wie die großen Theater das finden und ob Theater, die unabhängig von der Stadt agieren können, mitziehen, also zum Beispiel das Loft, darüber sprechen wir heute. Ich bin Marianta, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer. Das letzte Mal, dass ich ein Theater von innen gesehen habe, das ist eine ganze Weile her. Jetzt nicht, weil ich eine Kulturbanausin bin, wie man so schön sagt, nee, im Gegenteil, sondern weil seit knapp zehn Monaten Kulturveranstaltungen, zumindest so wie wir sie gewöhnt sind, nicht mehr stattfinden dürfen. Seit langem machen Kunstschaffende deswegen auf ihre Situation aufmerksam. Vielleicht kennt ihr ja sogar den Hashtag Ohne Kunst und Kultur wird's still. Und teilweise gab es auch finanzielle Hilfen, aber das ändert ja trotzdem nichts daran, dass Schauspielerinnen und Schauspieler lieber auf der Bühne stehen würden, als zu Hause Däumchen zu drehen. Die städtischen Kulturstätten in Leipzig, zum Beispiel das Gewandhaus oder das Schauspiel, die werden aber mindestens noch bis Ostern geschlossen bleiben. Das hat das Kulturdezernat der Stadt diese Woche mitgeteilt. Was dahinter steckt, das weiß Juris Bartsch. Hi Juris. Hallo. So, eigentlich ist der Lockdown ja nur, sag ich mal, bis Mitte Februar angesetzt. Warum will die Stadtverwaltung ihre Kulturbetriebe jetzt von vornherein länger geschlossen lassen?
2: Ja, da äh, orientiert sich die Stadt Leipzig am Freistaat Sachsen. Äh, der hat nämlich schon vergangene Woche bekannt gegeben, dass staatseigene Betriebe, also äh, zum Beispiel sowas wie die Staatsoper in Dresden, äh, eben bis Ostern geschlossen bleiben sollen. Äh, wichtig dabei ist, dass das erstmal äh, hauptsächlich den Publikumsbetrieb betrifft, also Vorstellungen und so weiter, das fällt eben alles aus. Ähm, wie das mit Proben ist, das kann ähm, individuell äh, entschieden werden pro Betrieb. Und das Ganze soll den Kulturbetrieben eben ein bisschen Planungssicherheit geben. Im letzten Jahr gab es da nämlich einige Probleme. Da wurde sich zum Teil auf eine Spielzeit vorbereitet, Stücke geprobt, Corona-konforme Stücke erstmal rausgesucht, bei denen man den Abstand einhalten kann. Und dann ist die Spielzeit eben doch ausgefallen. Die Schließung bis März hat also äh, schon auch Vorteile für die Betriebe. Ähm, und das sagt auch Enrico Lübbe. Das ist der Intendant äh, vom Schauspiel Leipzig. Und äh, in deren Sicht waren wir alle erstmal sehr, sehr dankbar über diesen langen Zeitraum, auch wenn das natürlich erstmal nicht schön ist. Natürlich würden wir sofort wieder spielen wollen, auch spielen können. Also im Schauspiel Leipzig könnten wir relativ schnell wieder an den Start gehen. Aber für unsere Planung ist das erstmal ganz gut, dass man weiß, die und die Wochen haben wir jetzt.
1: Vorstellungen wird es also bis Ostern erstmal nicht geben, aber trotzdem muss ja irgendwie weiterhin geprobt werden, falls es dann irgendwann wieder so sein wird, dass wir ins Theater gehen dürfen. Wie sieht es denn mit den Proben aus?
2: Ja, wie gesagt, also das entscheiden die äh, Betriebe erstmal individuell, äh, ob sie da und wie sie da weitermachen. Ähm, speziell das Schauspiel Leipzig äh, probt jetzt seit einer Woche, also seit äh, Montag wieder, äh, Natürlich nicht unter normalen Bedingungen, ähm, sondern mit vielen Einschränkungen und eben auch in äh, einer kleineren Besetzung. Der äh, Intendant Löwe sagt dazu. Die Stimmung ist eigentlich bei, bei, wenn Sie jetzt konkret über die Probe, die Sie wieder gestartet hat, reden, erstmal ganz gut. Wir haben ein Hygienekonzept wie alle Kulturbetriebe, also Abstandsregelungen, FFP2-Masken, Desinfektionen. Also wir sind da schon sehr, sehr vorsichtig und fangen jetzt langsam mit dem Probenbetrieb wieder an. Ja, es ist also bei Weitem kein Normalbetrieb, aber es kann jetzt zumindest weitergehen.
1: Jetzt sind ja die Proben schön und gut, um sich auf die Spielzeit vorzubereiten, aber Einnahmen gibt es ja jetzt dadurch trotzdem nicht. Woher bekommen denn die stadteigenen Kulturbetriebe ihr Geld?
2: Tja, laut äh, Stadtverwaltung sollen diese äh, finanziellen Nachteile, die jetzt eben durch den, ähm, durch den Vorstellungsausfall entstehen, ähm, durch Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfen ähm, abgefedert werden. Äh, die städtischen Betriebe äh, werden aber grundsätzlich über Steuermittel finanziert und müssen sich deshalb einfach deutlich weniger Sorgen um die Finanzierung machen als zum Beispiel private Bühnen.
1: Alles klar, Joris, danke dir für die Zusammenfassung. Sehr gern. Wie die Stadt ihre Entscheidung begründet, die städtischen Kulturstätten direkt bis Ostern zu schließen, das wissen wir und wir wissen auch, wie das Schauspiel Leipzig damit umgeht. Was wir noch nicht wissen ist, was die kleinen Theater davon halten, also die, die nicht der Stadt gehören und ihre eigenen Pläne machen müssen. Deswegen spreche ich jetzt mit Maiko Miske, er ist Produktionsleiter vom Loft Theater in Plakwitz. Zuerst habe ich ihn gefragt, wie das Loft die letzten Monate erlebt hat.
0: Äh, ja, das Loft hat die Zeit genauso unterschiedlich erlebt, wie ähm, die letzten Monate unterschiedlich waren, würde ich sagen. Also es äh, gab ja verschiedene Phasen. Ähm, Im ersten Lockdown hat man erstmal versucht, irgendwie Herr der Lage zu werden und aus dieser Schockstarre, aus dieser Ohnmacht irgendwie rauszufinden. Also wir mussten uns als Haus überlegen, wie wollen wir künstlerisch arbeiten? Wie kann man überhaupt künstlerisch arbeiten in, in so einer Situation? Und äh, war natürlich auch im Austausch mit unseren KünstlerInnen, die wir nicht im Stich lassen wollten und hat gemeinsam versucht, eben nach Möglichkeiten äh, zu, zu suchen, äh, wie man sich irgendwie über Wasser halten kann. Ähm, und haben auch versucht, natürlich den Austausch mit unserem Publikum zu ermöglichen und da den Kontakt zu halten hatten dann ein digitales Format, Pfeffi mit Steffi, in dem wir uns immer wieder unterhalten haben, eben über die aktuelle politische, gesellschaftliche Lage, in der wir uns befinden, über das Theater in der Pandemiezeit im Allgemeinen und uns immer wieder auch rückversichert haben, dass wir eben nicht alleine sind. Und dann ging es so langsam in den Mai, Juni, wo wir wieder ein bisschen hoffnungsvoller wurden und in die Zukunft geblickt haben. Wir haben ein Hygienekonzept entwickelt, was wir vom Gesundheitsamt haben äh, absegnen lassen, konnten so ein paar kleinere Formate machen, Präsentationsformate, 1-zu-1-Begegnungen ähm, und auch Outdoor-Events und ähm, hatten dann nach der Sommerpause fast schon wieder so ein bisschen das Gefühl von Normalität. Äh, wie gesagt, unter Einhaltung des Hygienekonzepts haben wir dann fast einen regulären Vorstellungsbetrieb gehabt, und äh, konnten einige unserer Produktionen zur Premiere bringen, hatten auch Gastspiele. Ähm, das Festival of Europa konnte in reduzierter Form bei uns stattfinden. Und genau, umso überraschender kam dann eigentlich der zweite Lockdown. Ähm, überraschend, weil wir eben dachten, dass unsere Hygienekonzepte relativ sicher sind. Ähm, andererseits natürlich auch verständlich die Sache mit dem Lockdown. Weil wir sehen ja die Situation und die steigenden Zahlen und äh, wollen da alle wieder rauskommen. Also rückblickend eine sehr holprige Berg- und Talfahrt, könnte man sagen, die eben auch noch nicht zu Ende ist.
1: Hm, ihr wusstet also auch nie, ja, wie wird es eigentlich nächste Woche so richtig sein? Und du hast ja auch schon gerade angesprochen, dass ihr über Finanzen natürlich auch reden musstet. Was habt denn ihr da für Kompromisse geschlossen? Gab es Entlassungen oder Kurzarbeit? Oder wie haben die Künstlerinnen und Künstler, aber auch Ihr, die da ja regelmäßig arbeitet, wie habt denn ihr das äh, überlebt quasi?
0: Ja, ganz unterschiedlich. Ich meine, wir als Haus waren erstmal abgesichert. Wir mussten im ersten Lockdown auch in Kurzarbeit gehen, beziehungsweise haben das gemacht, um so ein bisschen äh, auch selber besser mit unserem Geld haushalten zu können, weil wir alle nicht wussten, wie lange wird es jetzt eigentlich gehen, wie lange dauert das, ja, wie können wir uns über Wasser halten. Und wie gesagt, mit den KünstlerInnen haben wir auch nach Möglichkeiten gesucht, wie man Ausfallhonorare zahlen kann, was es eben für, für Fördertöpfe gibt, für, für Hilfen auch von der Regierung und so weiter und haben da gecoacht und unterstützt und gemeinsam nach Wegen gesucht.
1: Wie sieht denn eure Bühne gerade aus? Ist, ja, ist es da komplett leer oder dürft ihr proben? Oder ist es auch jetzt im Moment alles nur digital möglich?
0: Genau, also im Moment ist bei uns auf jeden Fall kein Stillstand. Wir rödeln da sehr viel und sind... Im Moment erstmal mit unseren Künstlerinnen im Austausch, die im Februar, März, April bei uns produzieren und aufführen würden äh, und gehen gemeinsam mit ihnen eigentlich die verschiedenen Varianten und äh, Szenarien durch, die uns bevorstehen könnten. Also wie sähe ein regulärer Vorstellungsbetrieb aus, wenn wir jetzt wieder öffnen dürften? Was wäre das Worst-Case-Szenario? Kann man bestimmte Inszenierungen streamen oder irgendwie zumindest für den digitalen Raum auch ähm, handhabbar machen? Findet man gegebenenfalls andere Digitalformate oder, das ist eigentlich immer so die erste Variante, kann man Inszenierungen auch verschieben, was für uns tatsächlich ein sehr großer logistischer Aufwand ist im Moment, weil das Jahr 2021 schon allein mit dem regulären Programm, was wir anzustreben versuchen, schon sehr voll ist. Und eben aufgrund der Corona-bedingten Verschiebungen aus dem letzten Jahr eigentlich den Spielplan schon, ja, schon lückenlos füllt. Im Moment... Haben wir einen regulären Probenbetrieb, weil wir eben äh, im Gegensatz zu den Eigenbetrieben der Stadt ein Theater in freier Trägerschaft sind und da eben auch nicht den Regularien der Stadt unterliegen, sondern äh, uns nach der sächsischen Corona-Verordnung richten die für uns die Rechtsgrundlage ist und eben aktuell die Proben nicht untersagt. Es ist so, dass wir versuchen, die Produktion, die normalerweise bei uns rauskommen würden im Moment, also hätten wir einen regulären Vorstellungsbetrieb, dass wir die zu Ende proben, weil es uns einfach eine Verschiebung erleichtert, dadurch, dass man den Probenprozess nicht mitnehmen muss und äh, Genau, wir wollen die Zeit einfach nutzen, dadurch, dass die Proben eben nicht untersagt sind. Und wir achten da sehr auf Einhaltung unseres Hygienekonzepts, wie gesagt, halten Abstand zueinander, tragen im gesamten Haus mund nasenschutz desinfizieren und lüften regelmäßig und schauen vor allem, dass alle MitarbeiterInnen und KünstlerInnen irgendwie sicher sind und äh, vor allem auch Menschen, die von außerhalb hier ins Haus kommen, dass die einen negativen Corona-Test haben. Das ist uns da sehr wichtig gerade. Genau, und wir beobachten die aktuelle Lage natürlich wöchentlich und fast täglich und äh, ja, versuchen dahingehend auch die Situation hier im Haus immer wieder neu zu betrachten und zu bewerten und äh, den Personenverkehr zu reduzieren und die Maßnahmen auch, wie gesagt, einzuhalten und auch stringenter zu gestalten. Äh, genau, wir sind da sehr auf Sicherheit bedacht und äh, darauf eben auch Teil äh, zu dieser Pandemiebekämpfung irgendwie beizutragen.
1: Ihr tut, was ihr könnt, sozusagen, ohne jetzt den ja, Spielbetrieb oder zumindest die Bühne komplett stillzulegen. Da habe ich das so richtig zusammengefasst?
0: Genau, absolut. Das ist gerade so der Status quo.
1: Mhm. Könnt ihr denn die Entscheidung oder kannst du die Entscheidung der Stadt nachvollziehen, dass jetzt die stadteigenen großen Kulturstädten bis Ostern zubleiben werden? Weil ich meine, das sind ja schon noch über zwei Monate. Es ist ein ganz schöner ganz schöner Zeitraum, in dem keiner so richtig weiß, was eigentlich noch bevorsteht.
0: Ja, das stimmt. Also ich kann von meiner Warte aus erstmal mal sagen, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann und eigentlich auch sehr begrüßenswert finde. Also natürlich ist das blöd und wir dürsten alle irgendwie danach, die Kulturstätten und auch die Gastro und so weiter wieder zu öffnen. Aber ähm, ich meine, wir wollen alle aus dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, wieder rauskommen. Und die Stadt kommt damit ja erstmal ihrer Sorgfaltspflicht irgendwie nach, ihrer Mitarbeit ihren MitarbeiterInnen gegenüber und auch der Gesellschaft, würde ich jetzt mal so sagen. Und das bietet dazu natürlich eine ganz andere Planungssicherheit. Also wir sind, wie gesagt, ein Theater in freier Trägerschaft, das von den Landesverordnungen abhängig ist äh, und hangeln uns im Grunde genommen erstmal von Monat zu Monat und können so eigentlich nur viel kurzfristiger reagieren, was jetzt die, die großen Häuser ganz anders angehen können sozusagen. Wir planen im Moment mit verschiedenen Szenarien, treffen aber zum Beispiel keine Entscheidung für jetzt schon für März, weil wir eben von der Corona-Verordnung von der Sächsischen abhängig sind, die für uns die Rechtsgrundlage darstellt. Also da muss man einfach abwägen.
1: Sollte sich die Situation jetzt viel schneller beruhigen, ähm, als ja wir das jetzt denken, gäbe es denn die Möglichkeit, dass ihr ja jetzt nicht von heute auf morgen, aber von einer Woche zur anderen wieder Theater stattfinden lassen könntet?
0: Unter Umständen ja, weil wie gesagt, wir mit verschiedene, verschiedenen Szenarien planen. Also wie gesagt, wir sind mit unseren KünstlerInnen im Austausch, die... Ähm und, und ähm, wie gesagt, gehen die verschiedenen äh, Varianten durch und sollte das wieder möglich sein, also ich denke nicht, dass wir jetzt nächste Woche sofort starten könnten sozusagen, aber ähm, wir, wir haben das im Hinterkopf und äh, ich meine, wir müssen die, die Lage natürlich auch realistisch betrachten und das wird nicht passieren, aber zumindest ist es irgendwie eine, eine Form, die denkbar wäre, äh, auf jeden Fall.
1: Gibt's denn trotz der ganzen Einschränkungen und der ganzen Unsicherheiten, etwas oder bestimmte Stücke, bestimmte Performances, auf die du dich in der kommenden Spielzeit besonders freust?
0: Also es gibt da auf jeden Fall so ein paar tolle Sachen. Also wie gesagt, wir sind im Moment auch dabei, unseren Digital, unser digitales Programm auszubauen. Und ich glaube, wir haben jetzt allein der, der Februar, der jetzt vor uns steht, wird programmatisch sehr spannend, weil er einfach sehr breit aufgestellt ist. Also da haben wir von... Sprechtheater im Livestream, ähm, über ein spielerisches Showformat mit Stepptanz, äh, was gestreamt wird, über ein Online-Browser-Game, irgendwie alles vertreten, also da gibt es äh, echt spannende Sachen. Ich weiß gar nicht, worauf ich mich am meisten freue, ehrlich gesagt. Ähm, wir haben auch eine Kooperation mit dem Impulse-Festival, eine Buchvorstellung, Lernen aus dem Lockdown, also sehr brisant und aktuell. Ähm, und äh, was ich vielleicht erwähnen kann, wir starten in der kommenden Woche ein neues Diskurs, also Gesprächsformat mit dem Titel Beziehungsweise Kunst trifft Wissenschaft. Äh, das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. Da geht es um den Erkenntnisgewinn. Also gerade in einer Zeit, wo äh, Fakten scheinbar nicht mehr so richtig wichtig sind und Meinungen irgendwie äh, viel lauter sind, ähm, geht es uns um den Erkenntnisgewinn und Fragen eigentlich, wie entsteht Wissen und welches neue Wissen kann aus der Begegnung zwischen Kunst und Wissenschaft generiert werden. Und äh, da haben wir in der ersten Folge äh, den Direktor am Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie hier in Leipzig zu Gast, Dr. Daniel Haun, Genau, das wird, glaube ich, sehr spannend und ich hoffe erkenntnisreich und freue mich da sehr drauf.
1: Das Lofttheater plant erstmal weiter digital, in der Hoffnung, dass so bald wie möglich wieder Vorstellungen im Haus stattfinden können. Auch für die großen Kulturstätten, das Gewandhaus und das Schauspiel zum Beispiel, bleibt der Vorhang erstmal bis Ostern zumindest geschlossen. Diese Entscheidung hat ihnen das Kulturdezernat der Stadt diese Woche abgenommen. Damit war das für heute mit uns. Ich bedanke mich noch bei Joris Bartsch und Johanna Honsberg für die Mitarbeit. Mein Name ist Maria Heinter und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Ciao. Mephisto 976 Radio für Kopfhörer